1: Dans ce nouvel épisode de l'empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Giard, le vice-président et membre du COMEX du groupe Air Liquide, le leader mondial des gaz, technologies et services pour l'industrie et la santé.
0: Bonjour Alice.
1: Vaste sujet, je suis absolument ravi de te recevoir
0: dans l'empreinte Mathieu. Ben, je suis ravi d'être avec vous et de vous faire découvrir Air Liquide, le monde de l'hydrogène et tout ce qui va avec.
1: Voilà, bien, tu commences par le monde de l'hydrogène. C'est vaste. Est-ce que tu peux un peu nous préciser, enfin préciser à nos auditeurs ce que, en quoi consiste l'hydrogène Alors, on ne va pas être dans Jamy, Fred et Jamy, il hein, ne faut pas qu'on rentre dans le truc trop chimique. Mais concrètement, quel business d'Air Liquide
0: Alors déjà, on va commencer par Air Liquide. Donc Air Liquide, on est le numéro un mondial des gaz industriels et médicaux. Donc, on produit des gaz de l'air essentiellement. Donc, on prend l'air qui est autour de nous et on le distille avec beaucoup d'électricité. Donc, on fait de l'oxygène, de l'azote, de l'argon et plein d'autres molécules qui servent dans la vie de tous les jours. Donc, vous ne connaissez pas, mais en fait, on est partout. Donc, on est dans le verre d'eau qu'on a en face de nous. Le verre, il y a de l'oxygène dedans. On est dans ton smartphone où il y a des molécules d'hydrogène ou des molécules propriétaires liquides. On est dans la, la nourriture euh, congelée. On est dans les bulles de ton soda. Voilà, donc en fait, on est un petit peu partout. Alors, il y a des applications plus connues que d'autres, hein, l'oxygène médical, par exemple. Mais en fait, c'est ça notre métier. Donc, à travers ça, on, on livre des millions de clients. Euh, donc, on a plus de 3 millions de, de patients et de clients à travers le monde. On est dans 80 pays. 67 000 employés. Et en fait, on est en prise avec la société parce qu'on livre des dizaines et des dizaines de marchés dans des dizaines et des dizaines de pays. Donc, on voit un petit peu tout ce qui se passe euh, dans le food, dans la pharma, dans l'aéronautique, euh, dans l'énergie. Et avec ça, donc, on est en prise avec la société. Donc, on est en prise avec les grandes questions du moment, à commencer par la décarbonation. Et c'est là où l'hydrogène, notamment, prend toute sa place.
1: C'est là qu'on vous attend. D'ailleurs, dans mon, dans mon teasing, j'avais dit 75 pays. Ça veut dire que vous êtes en hyper croissance. Vous avez encore ouvert 5 nouveaux pays
0: Alors, le, en fait, on oui, est très actifs sur notre portfolio de, de pays on est, euh, on est plutôt à 80, ouais. si tu veux. Mais en fait, le vrai sujet, c'est qu'on est partout. Ouais, est euh, en fait, vous êtes, euh, et on est partout depuis très, très longtemps. Donc Air Liquide, c'est 1902. En fait, on a eu une croissance mondiale euh, rapide pendant plein, plein d'années. Et donc, tout ce qui se passe en Asie, bah, on va le voir aux états unis on va le voir euh, dans les pays nerdiques et en France. Donc, on a vraiment cette empreinte sur laquelle on fait euh, effet de levier tous les jours parce qu'en fait, encore une fois, on voit ce qui se passe, on voit les, les tendances, on voit comment les, les sociétés locales trouvent des solutions ou pas, on voit les réglementations qui se mettre en place. Et donc ça, c'est un... super intéressant à titre personnel. Et puis pour la... notre société, Air Liquide, ben en fait, on voit toutes ces tendances et on arrive à trouver des solutions et les adapter.
1: Mais en fait, vous étiez presque, j'allais dire un sous-marin parce que vous étiez partout, mais c'est vrai que vous n'êtes pas une boîte dont on parle beaucoup. Mais par contre, aujourd'hui, maintenant, on parle presque plus que de vous avec l'hydrogène.
0: Tout à fait. Alors Air Liquide, je pense que plein de gens connaissent, puis oui, non, mais très de peu nom... de personnes ne savent ce qu'on fait. Moi,
1: j'ai toujours su, je vous ai toujours connu de nom mais jamais j'aurais pu dire ce que vous faisiez.
0: Donc, as, sans doute, tes parents avaient une action de fonds de portefeuille Air Liquide. <rire> ouais, un je ne peu... sais pas. Donc, Air Liquide, on est là depuis, encore une fois, 1902. Par contre, le vrai sujet, c'est effectivement, depuis euh, quelques années, la transition énergétique nous amène en première ligne. Parce qu'Air Liquide, on a des solutions pour décarboner. Alors, nos propres opérations, on va sans doute en reparler après. Bien sûr. Et puis, celles de nos clients. Alors, il y a, a l'hydrogène, mais il n'y a pas que ça. On sait aussi capter du CO2. On sait gérer de, des flux d'énergie. On sait améliorer des processus industriels. Mais bon, mmh. le vrai sujet, de ces dernières années, c'est l'hydrogène.
1: Oui, mais même la captation de CO2, là, on parle beaucoup, beaucoup de décarbonation. Le GIEC dit, le dit, d'ailleurs, ça ne va pas se passer sans décarboner. Donc, quand tu parles de captation de CO2, ça m'intéresse. Ah bah,
0: c'est un vrai sujet. Alors, on peut peut-être commencer ouais, par ça, si carrément tu veux. carrément, Donc, En fait, la captation de CO2, le, le meilleur CO2, je pense qu'on est tous d'accord pour dire, c'est celui qui n'est pas émis. Bon, mais le fêté... Ça y est, on se met en apnée. Voilà. Le fêté, il y a beaucoup d'usines qui existent, il y a des solutions qui existent, et tout ne va pas se passer du jour au lendemain, sans mentionner que certaines solutions euh, industrielles, il y aura toujours du CO2 qui sera émis. Je pense par exemple au ciment. Euh, ils pourront réduire 50% de leurs émissions, mais à la fin, dans leur process industriel, il restera du CO2. Donc on ne pourra pas faire sans capture de CO2, le et basique. surtout si on veut aller vite. Euh, les 15, 20, 30, 50 prochaines années, et ça, c'est là, c'est ce que nous dit le GIEC, c'est ce que nous dit l'IEA, euh, la capture du CO2 sera absolument clé. Donc, nous, on a des solutions à liquides Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, on arrive, c'est un peu comme un ballon. Si tu veux, que tu mets en sortie de, des usines et tu captures ce CO2 dans les fumées avant qu'il soit émis dans l'air. Et tu le remets où Et nous, on le purifie et on le liquéfie. Et après, on a deux usages. Alors, Il y a un tout petit usage qui est un petit peu anecdotique face à, aux enjeux qui sont en face de nous. C'est le CO2 qu'on utilise bah, pour ton, ton soda ou pour surgeler de l'alimentaire. Donc ça, c'est intéressant, mais c'est des petites quantités. Et le vrai sujet, c'est sinon d'aller le transporter, d'aller le mettre dans des puits de pétrole qui sont vides et d'aller l'enfuir, notamment sous mer, de sceller ces puits et de le laisser là pendant des dizaines, des centaines, des milliers d'années.
1: Mais à un moment, j'ai plusieurs questions, là, je trouve ça passionnant, mais déjà, est-ce que tout le process émet du CO2 Parce que tu sais, quand tu me parles de le transformer, souvent, il y a même dans le process même d'autres émissions supplémentaires, plus le transport, plus le machin, etc. Est-ce qu'in fine, ce n'est pas euh, dans la balance euh,
0: Alors, c'est hein, un des enjeux, ça. Enfin, dès qu'on met en place une solution... Euh... De nos jours, il faut regarder le, le cycle de vie complet. Donc, forcément, il faut construire une unité de captage de CO2. Forcément, il faut liquéfier, ça, ça prend de l'énergie, mais qui peut être renouvelable. Ouais. Il faut la transporter par un bateau, mais on parlera sans doute après des fuels maritimes qui pourraient être de l'hydrogène. Donc, on va quand même abattre ou réduire ouais. 80%, en fait, 90% on... des quantités. Et puis, il restera une petite partie qui, au fur et à mesure des années et des solutions qui seront mises en place, va tendre vers zéro, puisque notre objectif à nous, il est d'être net zéro d'ici 2050. Ce qui est important là-dedans, c'est qu'on parle de quantités de CO2 qui sont absolument gigantesques. Donc là, on a été notamment euh, aidé par la Commission européenne pour faire un gros projet à Anvers, où on va travailler avec le chimiste BSF. On va capturer 1,6 million de tonnes de CO2 par an. Donc, on parle de gros effets de taille, de gros enjeux. Et donc, ah oui. tu as l'air très surprise. Ah mais oui. en fait, c'est ça qui compte. Donc, quand on regarde les ordres oui. de grandeur, donc je te parlais de, des bulles dans ton dans Oui, ton soda. là, c'est plus mon soda. Là, on, là on, tu on fais du Coca-Cola. Ouais, on parle de quelques monde. milliers de tonnes. Bah, le marché du CO2 alimenté en France, il est de quelques centaines de milliers de tonnes par an. Donc là, on parle de quasiment 2 millions de tonnes par an pour quelques industriels dans le bassin d'Anvers. Et nous, on a pour ambition de répliquer ça à Dunkerque, où on a déjà des projets, en Normandie, où on fait déjà, en fait, euh, on capture déjà du CO2 sur nos propres unités et à d'autres endroits.
1: Donc, ça veut dire qu'en fait, l'entreprise le, qui voudrait capturer son CO2 pour être, je sais pas, neutre en carbone, comme tu pourrait faire appel à Air Liquide pour faire ça. Tout à fait. Donc, on okay. a déjà
0: engagé des, des développements commerciaux et signé des contrats. Avec voilà, on passe un message
1: aussi, là, tu vois. Ah bah le alors, notamment les...
0: <rire> Mais, et les gros émetteurs, encore une fois, les cimentiers, les fabricants de bah, verre, ça. etc. Ça. Et donc, nous, on est capable de venir agréger ces, ces volumes de CO2, de se mettre avec plusieurs autres entreprises dans un bassin, et puis donc de d'agréger ce CO2, de le transporter, de les... Et donc ça, quand on, on revient au GIEC, ou on revient à l'Agence internationale de l'énergie, et eh bien oui, c'est une solution qui est absolument indispensable, parce que oui. tout le reste va prendre du temps. Donc on peut parler euh, de l'hydrogène, on peut parler euh, des, des sustainables Aviation l'hydrogène dont on tu as parlé parler. récemment dans oui. ton podcast, on peut Sur parler... Tu
1: es un fidèle auditeur. Non, exactement, <rire> on
0: peut parler d'énergie renouvelable, mais tout ça, ben, ça prend du temps. Merci. Et alors que le CO2, on peut aller très très vite et avoir un impact qui est absolument phénoménal.
1: Et justement, l'hydrogène, vu que tu as écouté les euh, c'était avec euh, Vincent Etchebert d'Air France. D'ailleurs, pour l'aviation, c'est une des solutions. Euh, mais comme tu me le disais, pas, euh, on n'a pas assez, enfin pas tout de suite. Parle-moi enfin, un peu d'hydrogène. On va
0: parler d'hydrogène. Donc, ouais. l'hydrogène, ce qui est formidable, c'est que c'est la molécule la plus présente dans l'univers. C'est
1: cool. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, tu vois, pour les éco-anxieux, on en a
0: de l'hydrogène. Le seul sujet, c'est que cet hydrogène, il se recombine toujours à quelque chose, notamment avec de l'oxygène pour faire de l'eau, H2O, euh, avec du carbone pour faire des hydrocarbones Donc, cet hydrogène existe, mais il faut le, le processer. Donc, aujourd'hui, il y a différents moyens de production d'hydrogène. Euh, le premier, bah, c'est la, la méthode un peu historique, c'est de prendre du gaz naturel et de la craquer à haute température. Donc, on fait passer du gaz naturel et on, on casse la molécule. Donc, ça fait de l'hydrogène en grosse quantité et de manière euh, très économique. Par contre, ça libère du carbone. Et comme tu le sais, mmh. le carbone, il n'aime pas être tout seul. Donc, il se met de l'oxygène, de l'air et il émet du CO2. Donc, ça, c'est l'hydrogène un peu historique. C'était bon...
1: le gris. d'air maintenant, il a quelle couleur, celui-là
0: C'est celui le gris Il est toujours gris. Il est toujours on gris. On va reparler des couleurs, en fait. Ouais, l... Non mais c'est bien
1: de, de se le dire.
0: Donc là, c'est le premier, le, le premier. Ensuite, il y a un deuxième mode de sur lequel on va, qui est le... Alors, on va bleu pour encore ouais, deux minutes. C'est ce que... le même, mais on va capturer le CO2 suivant le procédé dont on vient de parler. Donc là, on a un hydrogène qu'on va appeler bas, -carb bas carbone, donc il n'est pas renouvelable, il est fait à, ba à base de gaz naturel, mais on a capturé le CO2 et on a enlevé 95, voire plus, du CO2 à l'émission.
1: C'est un peu dans, comme dans l'alimentaire, quand on dit que euh, ce n'est pas bio, mais c'est sans pesticides sans résidu de pesticides. Non, mais c'est ouais, pour là. c'est un une comparatif. analogie, voilà. Donc,
0: euh, un comparatif. donc on est capable de le faire ouais. en, en, avec des unes existantes assez rapidement à un coût compétitif. Par contre, mmh. il faut capturer le CO2. Okay. Et puis, le dernier qui est le graal, celui dont on rêve tous, qui est le verre, qui est le renouvelable. Donc là, si tu te souviens de tes cours de, de chimie au collège... Je faisais tout exploser en cours voilà. de chimie. Et ouais. j'ai
1: fait physique chimie, d'ailleurs.
0: Ah bah voilà, donc, on, tu prenais ton électricité, tu la mettais dans de l'eau et tu cassais la molécule d'eau pour avoir de l'hydrogène d'un côté et de l'oxygène de l'autre. Et tu comprends bien que si l'électricité est renouvelable, là, voilà, ton hydrogène est complètement renouvelable. ouais donc ça, c'est un peu les modes de production. Donc on parle des couleurs, Alors, il y a l'arc-en-ciel de l'hydrogène. Tu disais
1: avant, parce que d'ailleurs, c'était des questions, tu sais, je pose en amont des questions à mes auditeurs, et la, la plus grosse question, c'était ces histoires de couleurs. La il qui me disait, Mais, je crois qu'il y a du jaune, il y a du orange, ils ne comprenaient rien du tout, ils disaient, bah, je crois que c'est le vert le mieux. Donc tu vois, je pense que c'est intéressant au moins de repréciser ça et de le rendre accessible voilà, à tout le monde. Donc en fait, on,
0: on a ces grands modes de production et derrière, on a mis des couleurs, on, le... le les communicants ont mis des couleurs si tu veux. Et, mais en fait ça n'a pas vraiment de sens l'hydrogène c'est un gaz incolore euh, le vrai sujet c'est de comprendre son contenu carbone euh, et puis de,
1: soit de le décarboner comme tu l'as fait finalement un gris décarboné il n'y a pas d'incision. Bah, exactement
0: donc le, à l'usage il, il, il a un, une empreinte CO2 qui est celle qui lui est propre et donc il y a un énormément d'enjeux en ce moment euh, au niveau de l'Union européenne, au niveau du monde, pour certifier ces, cet hydrogène, avoir tous les mêmes ordres de grandeur quand on parle de bas carbone, de quoi on parle. C'est le débat qu'il y a eu notamment avec est-ce que l'électricité nucléaire est intéressante pour faire de l'hydrogène ou pas, mmh. un débat de société parmi d'autres. Et puis en plus, on voit que l'hydrogène, on, on pourra le transporter sur des grandes distances. Donc peut-être que demain, on aura de l'hydrogène qui va venir de Namibie ou de... Ou du Maroc.
1: mais avec un camion qui sera qui avec roulera l'hydrogène bateau
0: Alors, on espère que c'est un bateau ou un camion à hydrogène mais donc la question c'est quand on va nous dire cet hydrogène il est bas carbone est-ce qu'on peut le certifier est-ce qu'on est sûr de son contenu ah oui donc
1: il y aura des labels il y aura des certifs voilà en fait. exactement okay.
0: donc ça c'est un peu les modes de production et les mmh. couleurs de l'hydrogène après la question euh, la première question c'est pourquoi l'hydrogène donc on pense que l'hydrogène c'est un peu le couteau suisse de la transition énergétique il va servir à plein de choses mmh. donc ça va pas résoudre tous les problèmes mais en tout cas ce qui est sûr c'est il fera partie de la solution. Donc, pour te donner des grands ordres de grandeur, euh, on pense que d'ici 2050, il y a 20% du mix énergétique mondial qui pourra être à base d'hydrogène. ce
1: que même... Euh, je crois que c'est même ce que préconise le GIEC.
0: Le GIEC, euh, ouais. l'Agence internationale de l'énergie et c est, c est, c est euh, En fait, de c'est les... des projections, si tu veux. Ouais. Et donc, euh, voilà, c'est 20% de l'hydrogène ou ses dérivés qui peuvent être, euh, faire partie de la solution. Et ça, c'est un marché de de, qui fait 2500 milliards de dollars. C'est absolument énorme. Donc si vous, Il y a un gâteau qui est énorme. Et il y a plein de sociétés, avec plein d'États qui commencent à se positionner. Et c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on ne compte plus les pays qui ont des plans hydrogènes. La France mmh. en a un, l'Europe en a un. Mais tant mieux. Et tant mieux. Tant et il y a beaucoup d'argent public qui est mis sur la table ouais. pour nous aider à accélérer, à aller plus vite et à mettre en place des solutions qui sont euh, plus ou moins matures, mais encore une fois, à l'échelle et très rapidement.
1: Mais pourquoi c'est aussi euh, demander tu me dis qu'il y en a partout et pourquoi est-ce que, par exemple, Vincent, euh, pour reprendre Vincent d'Air France, me dit « Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de, de matière.
0: » Je te propose de regarder comment mmh. euh, les usages de l'hydrogène. Ouais. Il y a trois grosses familles. Donc, le premier, ça va être l'hydrogène qui va remplacer le gaz naturel. Pour faire simple, l'hydrogène dit énergie. Parce qu'en fait, l'hydrogène, c'est une toute petite molécule, mais qui a trois fois plus d'énergie qu'un litre. Un kilo d'hydrogène a trois fois plus d'énergie qu'un kilo de fioul, par exemple. Okay. Donc, cette petite molécule, elle a plein d'énergie. Alors un petit problème, c'est qu'elle est très légère, elle, fait, elle est 14 fois plus légère que, euh, que l'air, donc il faut la compresser ou, en, ou la liquéfier pour la mettre dans des plus petits volumes. Donc cet hydrogène, on pourra remplacer demain du gaz naturel parce qu'on va libérer l'énergie qui est dedans. Donc ça, c'est le premier usage. Le, la deuxième famille d'usage c'est l'hydrogène qu'on va utiliser dans l'industrie. Donc, on, on s'en sert déjà aujourd'hui hein, pour désulfuriser les fuels euh, dans, dans des processus de type euh, métallurgie, traitement de surface, etc. Donc, ou dans l'acier de main pour remplacer le coke. Et le troisième, ça va être l'hydrogène pour le transport, la mobilité lourde. Euh, essentiellement, donc les camions, les bus, les trains et puis peut-être les avions. Donc, il y, a, il y a trois grandes familles d'usages et encore une fois, on voit bien que si l'électricité renouvelable, demain, est la solution à plein de choses, l'électricité renouvelable, elle a un problème, c'est qu'elle est intermittente. Donc, il euh, y a du vent et tout le monde produit de l'énergie en même temps. Il y a les du soleil. Les conditions
1: climatiques sont foireuses, on n'a plus de. Oui, je
0: et de tout un coup, ben, en fait, euh, tout s'arrête parce qu'il y, y a un nuage qui passe devant le soleil et là, on produit moins. Et donc là, en fait, on voit bien qu'on pourrait produire beaucoup d'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau quand il y a plein d'énergie qui est disponible. Et puis, on pourra la relâcher quand on en a besoin. Mmh. Et donc, c'est en ça que l'hydrogène est absolument indispensable dans les solutions. Euh, qu'on regarde pour 2050.
1: On, on parle de mix énergétique et c'est pour ça que c'est un mix avec de 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 du renouvelable, de l'hydrogène,
0: de l'ammoniaque, des oui, fuels, etc. Fait. Et donc, tu me posais la question des fuels de synthèse. Donc, en fait, aujourd'hui, on produit déjà quand même beaucoup d'hydrogène, mais alors, malheureusement, il est fait à base de carbone, mais il y a plus de 100 millions de tonnes d'hydrogène qui est déjà produit dans le monde aujourd'hui. Donc, on a un premier enjeu, c'est de prendre cet hydrogène et de le passer bas carbone au renouvelable. Donc, déjà, en s'attaquant à ce premier problème, il y a les utilisateurs existants qui vont se décarboner. Et puis, dans un deuxième temps, bah, on veut construire à l'échelle des gros électrolyseurs qui mmh, vont nous permettre d'avoir accès à des grosses quantités d'hydrogène.
1: Donc, là, aujourd'hui, en l'état, si par exemple Air France, pour, pour style, vous demandez, voilà, on veut décarboner l'aviation. Bon, pas, apparemment, pour l'hydrogène, ce serait plutôt euh, court et moyen courrier, pas les longs courriers, ce ne serait pas trop possible, ce sera un mix, encore une fois, pour eux. Mais. Vous ne pouvez pas aujourd'hui fournir. Il faudrait d'abord décarboner l'hydrogène existant et ensuite leur filer. Euh...
0: Okay. Alors, l'hydrogène, euh, pour l'aviation, en fait, il y, y a deux histoires. Euh, le premier, c'est d'utiliser l'hydrogène en tant que tel, okay. comme fuel. Euh, mm -hmm. Donc, pour ça, on le liquéfie à très, très basse température. On le met directement dans l'avion. Donc, ça, c'est la solution mentionnée par Air France, ou ouais. EasyJet ou d'autres. Hein, Mais ça, c'est
1: plutôt pour des... Des, vraiment pour des moyens des courriers, ouais, moyen.
0: et puis c'est une solution moyen terme. alors okay. Elle est formidable, hein, parce qu'encore une fois, elle est bah, renouvelable, bah. et puis l'hydrogène, on sait le faire, il faut juste passer à l'échelle. tout le, La question est dans le juste, parce que pour faire ça, bah, il faut accéder à du renouvelable en grosse quantité faut changer les capacités de production et puis il faut changer les avions. Et est-ce que vous dépendez du renouvelable aussi, finalement ah bah Mais notre... On en
1: avait parlé, on avait tous les deux été en... C'était un des sujets, en fait. Vous... C'est votre sujet, vous, le renouvelable
0: Notre sujet numéro votre... un aujourd'hui, ouais. notre enjeu numéro un, c'est d'avoir accès à des grosses quantités d'énergie renouvelable à un prix compétitif.
1: Bon, on fait un appel, là, du coup, en même temps, dans le podcast, si on a... Non, mais c'est vrai que c'est hyper important, et, quoi.
0: Mais c'est important, du coup, que les énergéticiens prennent vraiment conscience de ouais, ce problème, sûr. parce qu'aujourd'hui, on télé... a besoin de solaire, on a besoin d'éolien, et, et si ça se fait pas en France, ça va se faire à l'étranger, dans ouais, des pays qui ont du solaire ou du vent, et puis on va transporter cette électricité sous forme d'hydrogène, parce qu'on l'aura fait par exemple en Namibie, en Australie, au Brésil. Ouais, mais vu
1: la, la météo en ce moment, tu vois, cet été, je peux te dire que tu avais du soleil, là, tu as du vent maintenant et des graines même, si tu veux un peu de graines. Enfin, tu vois, bah, on... ça va maintenant avec le dérèglement. Je pense qu'on a suffisamment de quoi faire en France.
0: Et en fait, est... Et donc, on, est au... on est au cœur d'enjeux qui sont compliqués. Et je pense que c'est aussi pour ça que je suis avec toi aujourd'hui. C'est pour expliquer sûr, ouais. à tous tes auditeurs ces enjeux énergie. Oui, et puis euh... c'est pour ça,
1: quand il y en a qui râlent pour mettre des éoliennes, etc., en fait, là, ce qu'on explique, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus trop le choix, en fait il faut créer du renouvelable, il faut mettre des panneaux solaires, il faut mettre des...
0: Bah, ce qui nous paraît important, nous, c'est effectivement l'électrification, bah, quelque part, c'est la voie la plus rapide.
1: Mmh.
0: Euh, donc, tout ce qu'on peut électrifier, bah, il faut l'électrifier. Et, et tenter et a... de
1: recycler ce qui est recyclable. Voilà. Et
0: donc, il y a des détracteurs de l'hydrogène qui vont dire oui, mais l'hydrogène, c'est complètement idiot parce que les rendements énergétiques pour faire de l'hydrogène, ne sont pas bons. Donc... Et, mais
1: ces détracteurs-là, ils sont pro quoi Pro nucléaire pro... Bah, Ils sont
0: pro euh, ce qu'ils ont à défendre, si tu veux. Okay. Mais, parce, ouais, que parce que, je... que c'est
1: de comprendre. Souvent, on les partis pris parfois, il y a des trucs... Euh...
0: Mais parce que tu comprends bien, Alistair, que pour faire de l'hydrogène euh, renouvelable, tu prends de l'énergie renouvelable, que tu utilises pour faire passer un électrolyseur, pour faire de l'hydrogène, que après tu vas oui, remonter. En fait, euh, ils disent, ils disent bah, autant donc, prendre ils... juste
1: du renouvelable et puis basta cosy. Quoi. Et
0: en fait, ils ont raison. Donc si on peut utiliser l'électricité électric... en tant que telle, allons-y. Le problème de ça, c'est ce qu'on vient de se dire, c'est que l'électricité ne va monde. pas pouvoir tout résoudre. Je prends par exemple non. un verrier qui doit changer son four à verre. Mm. L'électricité va l'amener à 7 ou 800 degrés. Mais s'ils veulent à 1300 ou 1400 degrés, qui est nécessaire pour faire fondre le verre. L'électricité va pas l'aider en entier. Donc en fait, il faudra qu'ils mettent un petit peu d'hydrogène pour euh, défossiliser Mais même son. Pour litre. les
1: bateaux et pour les, les, les avions.
0: Et c'est pareil pour les bateaux, c'est pareil pour les avions. Mmh. Donc en fait, nous on ne dit pas que l'hydrogène est la solution à tout. Par contre, ce qu'on dit, c'est qu'il n'y aura pas de transition énergétique sans, sans l hydrogène, l hydrogène parce que ça fera partie de la solution.
1: Non, c'est hyper clair. Ah ben j'ai tout compris. Enfin, franchement, alors, et pourtant, c'est un sujet qui me passionne depuis parce que pour moi, c'est une solution et. Bah aussi, je m'aligne à ce que préconise le GIEC, donc euh, forcément, j'ai essayé de comprendre. Mais je pense que d'ailleurs, ce serait intéressant d'avoir des retours de, de mes auditeurs, mais je pense que c'est hyper clair, en tout cas.
0: Alors maintenant, si tu as tout compris, on va aller un cran plus loin. Oui, allons-y. première étape, on fait de, de l'électricité renouvelable mmh. en masse, et puis on électrifie tout ce qu'on peut, et on utilise une partie de cette énergie renouvelable pour ouais. faire de l'hydrogène. Et cet hydrogène, donc, on, il permet de stocker de l'énergie de la relâcher. Il permet de stocker de l'énergie sous forme d'hydrogène et de la transporter d'un point A un point B. Donc, encore une fois, si on prend euh, le Chili, par exemple, qui est un ouais. pays qui est en train de se positionner comme étant exporteur euh, d'hydrogène, bah demain, eux ils ont plein de vent, ils pourront faire de l'électricité pas chère, et donc de l'hydrogène pas cher, et puis l'amener, par exemple, aux états unis Donc ça, c'est un ça, ah, un, et puis ça
1: un, pourrait un, même renforcer économiquement plein de pays, en vrai. Hein.
0: Bah, en fait, tu on vois des pays voit...
1: émergents qui ont plein de soleil et tout, qui peuvent se mettre à faire des trucs... Euh... En fait, on
0: voit sur la carte trois types de pays. En fait, il y a les pays qui vont être importateurs, parce qu'ils n'ont pas de place. Ouais. Euh, et pour faire du renouvelable il faut de la place. Ou ils ont fait des choix énergétiques un peu forts. Donc là, je pense par exemple au, au Japon, à la Corée, à l'Allemagne. Oui. Ils sont importateurs d'énergie. Donc demain, ils vont arrêter d'importer du gaz russe ou du LNG. Et puis, ils vont faire de l'hydrogène. Donc ça, c'est le premier groupe de pays. Euh, le deuxième gros de pays, c'est les nouveaux pays émergents, parce qu'en fait, ils ont beaucoup de vent, ils ont du soleil. Et en fait, ils se disent, bah, avec ça, on pourrait faire de l'hydrogène ou ses dérivés. Donc là, mmh. je pense un peu au Chili, à la Namibie, à l'Australie. Donc, c'est des pays qui essayent de se positionner mmh. sur ces nouveaux mix. Et les troisièmes, en fait, c'est les producteurs actuels qui se disent, bah, en fait, va... aujourd'hui, on vend du pétrole. Demain, il faudrait peut-être qu'on le remplace par autre Tout chose. Tout de suite,
1: d'ailleurs, s'ils pourraient. Le ils plus pouvait. vite possible. Hein Amérique. Et
0: typiquement, des pays comme l'Arabie saoudite à énormément de soleil, ils ont des capacités de production... Ils ont énormément assez importantes. de pétrole également. <rire> ils sont en train de regarder comment passer, alors pas demain, mais après-demain, du pétrole à l'hydrogène ou ses dérivés. Donc en fait, l'hydrogène, c'est un, un sujet aussi géopolitique.
1: Oui, mais c'est un sujet qui pourrait, tu vois, tu me parles de... Bon, même si on voit qu'il y a toujours plus de puits de carbone qui s'ouvrent, et ça, je ça me... n'arrive pas à comprendre. Mais tu vois, si tu peux rendre ça compétitif et attractif aussi, ça permet euh, pour des gens qui ne raisonnent pas spécialement renouvelables, mais plutôt business, ça peut être aussi intéressant. Tu vois, de se dire, bah oui, mais finalement, euh, avec de l'hydrogène, je gagne autant quand on ouvre un puits de carbone, même voir plus, un puits de pétrole, bah autant me mettre à l'hydrogène. c'est bête, hein tu vois. Quand mais en fait, quand on est
0: prêt. Mais... Alors, c'est vraiment ça le sujet, c'est un des messages un peu forts qu'on essaie ouais. de porter, c'est les technologies sont prêtes. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque bah, Il nous manque. La place. Alors, un peu de place pour les ouais. renouvelables. Il nous manque des réglementations. Donc, en fait, on a parlé des certifications d'hydrogène, de CO2. Donc, ce serait euh... quoi Ce serait
1: des, 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 des labels qui viendraient Des labels. Ouais. On
0: a besoin de clarifier. Euh, il y a eu le Green Deal européen avec tout pl faire. plein de textes, de lois qui doivent passer, donc, qui, en fait, ont des impacts sur la manière dont on produit, dont on transporte, dont on exporte, etc. Et puis, on a besoin un tout petit peu aussi de financement parce que les technologies sont prêtes, mais on parle de gros projets.
1: Mais donc, c'est quoi Ce seraient des clients ou des États le financement Est-ce que, carrément, c'est c'est ouais. les
0: deux. Alors, les États aident. Hein, et le plan, euh, typiquement, le plan français euh, est assez ambitieux. On parle de 9 milliards euh, dans quelques années. Mais en fait, aujourd'hui, les entreprises, elles sont prêtes à bouger. Je vais prendre Air Liquide. On a un plan hydrogène de 8 milliards d'euros d'ici 2035. Donc, si tu veux, on a, nous, société privée, on va investir autant que l'État français dans la solution hydrogène. Donc toutes ces, les entreprises ont envie de bouger. Moi, je vois nos clients mmh. et on a une proximité assez proche. On en a parlé, on est dans plein de pays, dans plein de marchés. Ils veulent chercher des solutions. Donc, on a énormément de discussions. Et alors, depuis deux, trois ans, c'est euh, au niveau des, des PDG, c'est au niveau des comités exécutifs. Et on est vraiment dans la recherche de solutions, mettre en place des projets. Et il y a un vrai sujet de partenariat, de travailler ensemble et de, alors, de faire du business quelque part. Mais c'est un bon business, c'est un business qui va nous permettre de décarboner et ça amène aussi plein de sens euh, pour nous, nos équipes, nos employés, parce que c'est quand même super chouette de se lever le matin et venir travailler chez un liquide et okay. dire qu'on décarbonise la planète. Et puis pour nos clients, parce que pareil, euh, eux, ça les aide à, à, avoir, à offrir des produits décarbonés. On est vraiment dans une, une bulle en ce moment qui est, euh, est super excitante. C'est génial.
1: Excitant. Ouais, génial. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais que tu sois dans l'empreinte. Est-ce que tu aurais envie de rajouter quelque chose
0: alors, nous, on a un de nos enjeux qui est de faire connaître la solution d'hydrogène au grand public. C'est des sujets compliqués. C'est un sujet qu'on qui, qu doit donner au grand public. On doit leur donner des clés de lecture sur ce qui se passe dans le monde de l'énergie, les solutions, etc. Et donc, on essaye vraiment de faire l'effort de, de venir vers eux. Donc, en fait, je donne rendez-vous à tes auditeurs pour deux événements. Le premier, c'est le 28 septembre. On a un événement qu'on a appelé Génération Hydrogène. C'est la génération d'hydrogène, c'est la, la génération des jeunes d'aujourd'hui qui cherchent des solutions pour décarboner la planète en ce moment, chercher du sens, des valeurs. Et donc, on a un plateau avec plein d'intervenants. On aura Mike Horn, on aura des hey, influenceurs, top. on aura des industriels, on aura des gens de la société civile, experts du GIEC. Et on va essayer de parler d'hydrogène, de parler des problèmes, des solutions, etc., et pour illustrer tout ça, il y a la Nuit Blanche, le 1er octobre. Euh, comme tu sais, c'est un événement oui, culturel oui. Et grand public. Il y aura une centaine de navettes à hydrogène qui vont te permettre de manière gratuite de te déplacer d'un point à l'autre de, de Paris, la capitale, oui. pendant la Nuit Blanche, le 1er octobre. Donc rendez-vous le 28 septembre, Génération Hydrogène, et rendez-vous le 1er octobre pour la Nuit Blanche.
1: Merci beaucoup Mathieu.